0: Se encuentra en la línea telefónica la consejera Dania Paola Rabel Cuevas, a quien agradecemos mucho su confianza en este espacio. Consejera, muy buenas eh, tardes, bienvenida.
1: Muy buenas tardes, Isaías, a tus órdenes.
0: Oiga, pues eh, ya les pusieron el balón en la cancha de ustedes, van a tener que organizar la elección más eh, importante, más eh, eh, en cuanto a números, más grande en la historia reciente del país y además unos cuantos meses después de junio a agosto tendrán que organizar esta, esta consulta popular. ¿Habrá tiempo, consejera?
1: Eh, a ver, una consulta pues no es algo sencillo, eh, más o menos implica el mismo esfuerzo y movilización institucional que una elección federal, porque la consulta también debe realizarse en todo el país. Sin duda será un esfuerzo mayúsculo, pero el Instituto Nacional Electoral la verdad es que se ha caracterizado por hacer actividades que prácticamente resultan imposibles en pos de cumplir con los retos legales o jurisdiccionales que se nos han impuesto. Nada uh -huh. más y nada menos, habita en un tiempo récord estamos llevando a cabo la elección interna del partido Morena. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo decir es que Vamos a hacer todo el esfuerzo institucional para cumplir como siempre con lo que marca la Constitución, con lo que marca la ley y específicamente en este caso el artículo 35 constitucional para que en su caso se pueda llevar a cabo la consulta popular el primer domingo de agosto.
0: ¿Cuánto va a costar eh, consejera Rabel este ejercicio?
1: Mira, me parece un poco precipitado que, me, que pueda dar yo este dato en este momento, pues es necesario que el Instituto Nacional Electoral realice los estudios y análisis conducentes para poder tener un aproximado de las erogaciones que tendríamos que realizar y que desde luego estarán ligadas directamente con el número de casillas que se tendrán que instalar, el costo de los materiales que se requieran, papeletas, urnas, marcadores, incluso si vamos a tener que comprar o no cuestiones por el COVID-19, por lo que creo que es arriesgado que en este momento yo dé una cifra uh -huh. eh, cuando no tenemos un estudio elaborado por nuestras áreas técnicas. Quizá lo único que podría ir anticipando es un costo aproximado de la documentación electoral, haciendo un símil con lo que ahora tenemos proyectado para este rubro, ¿no? Me refiero a actas, listas nominales, en este caso en lugar de hablar de boletas electorales debemos hablar de papeletas, y bueno, nosotros lo que proyectamos en nuestro anteproyecto de presupuesto fueron 155 millones de pesos para documentación electoral para las elecciones 2021. Pero esto hay que tomarlo con pinzas porque también todavía tendríamos que ver el diseño de las papeletas. No sabemos si van a tener los mismos mecanismos de seguridad que tienen las boletas electorales, el tamaño que van a tener, el diseño, los colores. Simplemente podemos anticipar, pues no tenemos que poner todos los logos de los partidos políticos en las papeletas letras, ¿No? Para una consulta popular, eso puede disminuir los costos, entonces, esto podríamos tomarlo como un tope para la documentación electoral, exclusivamente. Ahora bien, específicamente sobre la consulta respecto a la que ayer se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la que declaró la constitucionalidad de la materia y fijó la redacción de la pregunta, la uh -huh. que fue solicitado por el presidente de la República, a la Cámara de Senadores, pues podemos decir que ahorita ya nos ahorramos hacer la revisión de las firmas de apoyo ciudadano para ese ca caso en específico, ¿no?
0: Claro. Eh, se hablaba de ocho mil millones de pesos, eh, consejera, eso es lo que se ha manejado en, de repente en medios como el costo de esta Consulta, ¿Coincidiría usted con una cifra? ¿Cree que es aproximada o es muy alta, más abajo, en fin?
1: Yo reitero que me parece muy anticipado que ahorita podamos decirlo sin que se hayan sentado las áreas técnicas a hacer esta revisión, sin que tengamos ni siquiera una idea de, en su caso, cómo sería el diseño de la papeleta electoral. Si vamos a implementar todos los mecanismos de seguridad que nosotros solemos implementar para una elección federal, eh, las boletas electorales también se encarecen mucho justamente porque utilizamos papel seguridad y varios mecanismos. Entonces no sabemos si lo vamos a emplear así y por lo tanto me parecería francamente eh, pues muy difícil claro. poder anticipar un costo.
0: Así es. Eh, cuando habla usted de áreas técnicas, ¿a quién se refiere con precisión, consejera?
1: a la dirección ejecutiva de organización electoral, a la dirección ejecutiva de capacitación electoral, específicamente, pues tendrían que hacer estas revisiones.
0: Así es. Y, y que, ¿cuándo cree usted que pudieran ya eh, tener alguna resolución de estas áreas específicas?
1: Bueno, primero tenemos que ver, eh, pues si, si vamos a, a llevar a cabo esta consulta. La verdad es que todavía este trámite no ha concluido. Tenemos ya la constitucionalidad de la pregunta, pero eso no implica que ya el INE la vaya a realizar. Esto todavía se regresa al Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión la tiene que revisar Ajá. a través de la Comisión de Gobernación y otras comisiones para, en su caso si aprueban un dictamen favorable, entonces sí, emitir una convocatoria y darle cuenta al INE. Así y a partir es. de eso empezamos a hacer ese trabajo.
0: Consejera, estábamos ya prácticamente todos dando como un hecho que la consulta se va a realizar el primer domingo de agosto. Usted nos dice, bueno, ayer la corte lo que validó fue la constitucionalidad del, del ejercicio, eh, validó la pregunta que se, eh, eventualmente se puede hacer, pero la, la pelota está en la cancha del Congreso, todavía falta que pase por allí, ¿no?
1: Es correcto. Todavía faltaría que hubiera un pronunciamiento o un dictamen favorable por parte del de Congreso para que en su caso se mandara al Instituto Nacional Electoral. El presidente de la mesa directiva de la Cámara la de origen, debería de publicar la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnar la petición a la Comisión de Gobernación y a las comisiones que estuvieran involucradas para que hicieran un análisis y un dictamen. En ese sentido, el dictamen de la petición debería ser aprobado por la mayoría de la Cámara del Congreso y, en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido. Si se aprueba la petición, el Congreso va a expedir la convocatoria de consulta popular mediante decreto y la va a notificar al Instituto.
0: Así es. Eh, ¿Este es, pasa por las dos cámaras, las dos cámaras, o es solamente la Cámara de Vigena que tiene que aprobar, eh, final de cuentas, y, y emitir la convocatoria respectiva?
1: Sería el Congreso, sí, serían ambas.
0: Así es. Entonces, el tanto Cámara de Diputados como el Senado de la República tendrán que dictaminar eh, sus respectivas comisiones y ser avalado por la mayoría de ambos. Y entonces, después de concluir este proceso, ya les tendrán a ustedes que notificar, ¿no? Para la, ya eh, iniciar ya lo que usted nos ha comentado, que tiene que ver con la organización misma de la consulta. Es correcto. Así es. Y lo que usted nos dice, antes de pues, la dirección ejecutiva de capacitación electoral y de prerrogativas y partidos políticos tendrían que, eh, pues ya establecer los mecanismos propiamente, decir el diseño de la papeleta, de qué tamaño, de qué color, incluso también el número de casillas, consejera Rabel.
1: Exacto, sí, tenemos que ver cuántas casillas vamos a instalar y todo eso influye directamente en el presupuesto que se tendrá que invertir.
0: Así es, que de, de, de por sí ya está disminuido, ¿no? ¿Cuánto es eh, lo que están ustedes solicitando para el año entrante?
1: 20 mil millones de pesos.
0: 20,
1: 000... en su caso tendríamos nosotros que solicitar claramente una ampliación presupuestal porque esto no lo teníamos contemplado.
0: Así es, esto es, es un hecho. Ustedes eventualmente en el momento en que el Congreso decida la consulta va... Y ustedes eh, ya a través de estas direcciones establezcan que van a, a emprenderla, van a tener que solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda para poder realizar el ejercicio es correcto. Así es, pues eh, eh, le agradezco mucho que haya conversado con el público, ahora eh, le preguntaría, eh, esto es un ejercicio inédito, le coment comentamos con nuestro público que los ministros de la corte pues han defendido la decisión que tomaron ayer, si bien polémica, si bien ha causado eh, pues opiniones divididas en la sociedad mexicana, eh, ¿usted cree que efectivamente esto ayude a que la democracia no se limite solamente en México al a la elección de, de, de nuestros representantes populares y de nuestros eh, presidentes, de nuestros alcaldes, en fin, sino que ya tengamos una participación más directa en la decisi en decisiones que competen, por ejemplo, al ámbito de la justicia. ¿Usted ve sano, pues, este, este tipo de, de consultas, estos ejercicios ciudadanos?
1: Mira, hemos hecho grandes esfuerzos las autoridades electorales, particularmente desde el ámbito local, para promover lo que se llama como democracia directa, o democracia participativa. Uh -huh. eh, recordemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México se tienen muchísimas formas ya reconocidas en su constitución de participación ciudadana, y eso es lo que se está tratando de propiciar, un mayor involucramiento de la ciudadanía. Desde luego que siempre lo veo sano, siempre y cuando la gente esté ...opinando activamente respecto a asuntos de interés público... ...respecto a las decisiones más importantes del país... ...me parece que son prácticas relevantes... ...que además acompañan de temas de transparencia... ...y de acceso a la información forzosamente... ...para que la gente pueda participar de manera adecuada... ...es importante que tenga información... ...es importante que la inflo información fluya de manera integral, completa... ...que la tengan cuando la requieran... ...para que entonces puedan emitir en cualquier rubro de participación pues
0: algo informado, ¿no? Así es. Consejera Dania Paola Rabel Cuevas, eh, del Instituto Nacional Electoral, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza para con este espacio, eh, que tenga un muy buen fin de semana, y estamos, por supuesto, con la comunicación abierta con usted.
1: Muchas gracias. Que tenga muy buena tarde.
0: Muchas gracias a la consejera.